0: Estás entrando en una nueva dimensión Este programa te dará una nueva visión del mundo en el que vives Algunos lo llaman despertar, otros píldora roja. Tú decides. Si eliges la azul, apaga la radio. Si eliges la roja, sigue escuchando.
1: Buenas, bienvenidas, bienvenidos al tercer capítulo de Matriuscas. El equipo de Matriuscas os saluda. Hola Alfredo.
0: Hola, muy buenas.
1: Hola Gaya. Hola, Rey Gaya. Hola Olga, desde donde estés haciendo esa inestimable labor de investigación de campo. Hoy dejaremos constancia de lo que tienen que decir las profesionales del parto en casa. Esa que os saluda también es Ancara. Entrevistaremos a Blanca Herrera, fundadora del grupo de matronas Socian, y a Jerónima Jiménez, más conocida como Gero, del grupo Génesis. Os facilitaremos los datos sobre si es seguro o no parir en casa y sin duda compartiremos otro buen rato con todas vosotras. Queríamos recordaros que la música que suenan Matriuscas es música libre y podéis encontrar toda la información sobre los autores en nuestro blog, Matrioscas con o punto .org. Repito, Matrioscas con o, punto Bueno, le damos la bienvenida a Blanca Herrera, la invitada de hoy, es una de las matronas perteneciente al, al grupo OCEAN y concretamente es su fundadora. Eh, buenas tardes Blanca, bienvenida, muchísimas gracias por haber venido y haber acudido a nuestra cita porque sabemos que estás ocupadísima entre partos hospitalarios, partos domiciliarios y es un honor y una alegría que hayas podido hacer un huequito para Matriuscas. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Mm.
1: Eh, queríamos saber, Blanca, en el programa anterior hemos entrevistado a las protagonistas de los partos en casa, uh -huh. a dos amigas y madres que tuvieron la oportunidad y la alegría de poder ver nacer a sus hijos en casa, un ambiente íntimo, relajado, pero también queríamos registrar la opinión que tenéis las profesionales y la experiencia que podéis compartir las profesionales de, de los partos en casa. Para empezar, ¿por qué elegiste la profesión de matrona?
2: Pues realmente yo no la elegí, me eligió ella a mí. En este caso hay muchas compañeras que eligieron ser matrona y lucharon mucho por conseguirlo, pero en este caso ella me encontró a mí. Yo de pequeña quería ser veterinaria, como no pude, porque mis padres económicamente no me podían permitir estudiar una carrera larga y fuera de Granada, hice enfermería y me presenté al examen de matrona porque se presentaba una amiga para acompañarla para que no fuera sola al examen a Madrid. Mm. Pues ¡Madre sí. mía! Sí, y resulta que aprobé yo y ella no. Vaya. <risa> Creo que desde entonces no soy <risa> persona grata para ella, pero... <risa> <risa> Así que fíjate, y además yo estaba trabajando en, mm. en aquel entonces, en el 061, y no quería ni siquiera coger la plaza, pero mi madre insistió en que fuera a Madrid a coger la plaza, que era una profesión muy bonita, y la verdad que, que estoy encantada de lo mejor que me ha pasado en la vida, pero es que ya me ha encontrado a mí. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Pues estamos hablando del año 94-95.
1: ¿Qué fue lo que te llevó a asistir los partos en casa?
2: Pues realmente porque me lo pidió una amiga. Yo recuerdo cuando hacía la especialidad de matrona que, que hacíamos todas las cosas que venían en el protocolo casi sin cuestionarnos por qué las hacíamos, ¿no? uh -huh. Estuve en un congreso de nacer en casa en el 96 o 97, uh -huh. creo que fue, y llegó a nuestras manos un documento que es el de asistencia al parto normal de la OMS uh -huh. y entonces empecé a preguntarme por qué hacíamos las cosas así. Pero después, trabajando en Úbeda, sobre todo eran las mujeres las que me hacían cuestionarme por qué seguíamos haciendo las cosas de determinada forma, ¿no? Porque con sus preguntas, con sus comentarios, con sus sugerencias, creaban en mí una sensación de que algo no estábamos haciendo bien. Que... Y ahí empecé un, un cambio interior realmente en mi forma de trabajar.
1: Ajá.
2: Después estuve un tiempo trabajando en la clínica Acuario. Ajá. Y un día una amiga, me pidió que la... una amiga que había parido al primer bebé conmigo en, en Úbeda, me pidió que la acompañara al parto en la casa. Yo le dije que sí, ninguna de las dos nos planteamos más cuestiones. cuestiones y cuando parió, que fue un parto muy duro, muy trabajado, muy bonito, muy intenso, pues cuando nació Pedro me dijo, ¿cuántos partos ha acompañado en casa? Y le dije, pues uno, el tuyo. El, tuyo? <risa> <risa> el mismo día que, que parió esta mujer, eh, yo había quedado con Helen Striven, que es otra de las matronas de Ocean, había quedado en la piscina para enseñarle cómo yo trabajaba en, con, la, con la matronatación, en el agua y demás. Y claro, cuando llegué yo tenía un subidón de adrenalina, de oxitocina, de endorfina, estaba totalmente colocada, hormonas, no la conocía de nada. Me abracé a ella, me puse a llorar. Enseguida conectamos porque fue como: ¿Qué asistió mi primer parto en casa? Y ella estaba: ¡Oh, qué bonito! ¡Yo quiero hacer esto! <risa> y fue como: fue un, tuvimos un feeling fue muy grande, la verdad. Muy, muy grande.
1: sepa cuando ha mencionado Blanca que llegó a sus manos información de la OMS, esa es la Organización Mundial de la Salud sí. y son de los que, bueno, los que nos refrescan en España los protocolos de atención al parto y, y de atención al nacimiento, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pues precisamente te iba a preguntar ahora que desde hace cuánto tiempo asistes a este tipo de partos, pero casi que me lo has respondido ya.
2: Porque pues yo, yo esta amiga tuya, claro. Ese bebé nació en 2005. Uh -huh. O sea que llevamos pues, desde 2005 acompañando partos en casa. En
1: 2005
2: tuvimos 5 o 6 partos, en 2006 aumentó, en 2007 aumentó, en 2008 fue el boom. Ajá. Y ahora con la crisis ha descendido un poco el número de mujeres que decían tener claro, bebé en casa. sigue siendo una opción privada. Claro, y porque por suerte yo creo que en los hospitales poquito a poco está mejorando un poquito la, la atención al parto y al nacimiento. Bien, pero bueno, la verdad que mantenemos... Un un porcentaje de mujeres que quieren parir en casa pues bastante bueno uh -huh. y la verdad es que con, con lo que tenemos tenemos suficiente. ¿no? Te iba a decir porque,
1: porque con la cobertura que, que necesitáis manos
2: y... y sí, la verdad todo... es que sí, porque realmente una de las cosas que me generaba mucha angustia al principio cuando empezamos a plantearnos que esto podía ser pues, una oferta que le diéramos a las mujeres era que teníamos que tener la garantía de ocurrir esas cinco semanas que una mujer puede estar puede, puede tener un parto normal ¿no? uh -huh. y para eso hace falta pues, más gente, porque una persona sola es complicado más cuando tienes un trabajo aparte y cuando tienes niños pequeños y cuando tienes vida y... entonces pues necesitamos un grupo de gente con la misma filosofía, con la misma mentalidad y, y que trabajara en esa línea. Por suerte, alguna de las mujeres que parido con nosotras en casa o Silvia o, o Beatriz, eran enfermeras, después de tener a su bebé en casa se han hecho matronas y ahora están trabajando con nosotras, o sea que la verdad es que se va... Es
1: como una familia, sí, todos quedan casa Sí, la verdad es que sí,
2: somos una pequeña familia, sí.
1: Pero yo creo que eso beneficia al grupo, al, al devenir, a la dinámica
2: del grupo, sí. ¿no? Sí, porque además en algún momento hay... yo creo que la asistencia al parto... ...tiene un componente emocional muy fuerte... ...tú lo has, lo has dicho muy bien antes... ...las protagonistas son las mujeres... ...y nosotras somos las actrices secundarias... ...y tienes que ser la mejor actriz secundaria... ...y llevarte el goya ...porque esa mujer necesita de ti... ...al 100% por yeah. ...y hay, hay, hay momentos, hay nacimientos... ...y hay partos que te, te exigen mucha energía... ...y ha habido momentos en que alguna ...hemos tenido que descansar un tiempo... ...porque realmente pues estábamos un poco agotadas... vio partos que nos han hecho... Trabaja emocionalmente mucho y, y necesita sí. de vez en cuando pues, un kick -ass para poder recuperarte emocionalmente y físicamente. Sí. Y bueno, pues si tenemos ahí un, un, una cantera de gente con la misma filosofía de trabajo, con la misma ganas de hacer las cosas, pues es mucho más fácil.
1: Sí, de alguna manera te puedes coger vacaciones, entrecomilladas, claro. vacaciones con la confianza de que estás dejando el grupo en buenas manos.
2: Efectivamente, sí. Que no...
1: Antes mencionaba que trabajaste en acuario, ¿de ahí te vino la idea de los partos y el agua?
2: Eh, ¿O no, ya venía de realmente previamente? no. O, ya te digo, cuando fui al congreso aquel de nacer en casa uh -huh. y el documento de la OMS cayó en mis manos y demás, aquello removió mucho mi, mi forma de trabajar. Después nació mi primera hija, Blanca, que nació por cesárea porque estaba muy mal colocada y aquello fue como una puntilla, ¿no? Ya. Como, además yo creo que me vino muy bien, ¿no? Porque yo creo que todas las matronas pensamos que por ser matronas vamos a hacer las cosas muy bien y vamos a parir muy bien. Ya. Y aquello fue como un niña despierta, que esto es duro y a veces las cosas no salen como tú esperas, ¿no? Ya. Entonces aquel nacimiento y, pues, me hizo cambiar mucho mi forma de trabajar y de pensar y, y a partir de ahí pues, era como un reto. Cualquier duda que se me planteaba yo tenía que resolverla y por suerte está internet y hoy, hoy hay... El inglés científico es muy fácil de leer y de entender yeah. y hay mucho acceso a la, a la información. Y yo creo que el, hoy en día el profesional que no se recicla y no se forma es porque realmente no quiere, yeah. porque todo está ahí. Lo que pasa es que es cierto que en mi formación base yo no tenía la, la experiencia de haber atendido parto en agua o de haber... Y claro, yo tenía que cubrir esa, ese hueco. Y entonces, pues bueno, hablé con Enrique Lebrero, con Perengui... Y me fui un verano entero a trabajar con ellos y fue fenomenal. Porque aparte de trabajar en un, en, con otra filosofía de, de trabajo a la que normalmente te encuentras, pues aprendí mucho de ellos y me reciclé muchísimo.
1: Una buena oportunidad, sin duda. Te iba a preguntar, ¿cómo fue tu primera experiencia de parto en casa? Desde el punto de vista, yo creo que más bien emocional. ¿Cómo te sentiste?
2: Yo creo que en el parto... Bueno, en, el, en los partos hay hormonas, ¿no? Pero no solo hay hormonas para la mujer que pare, sino para todos los que están alrededor. Hay mucha oxitocina, hay mucha endorfina. Ya te digo además que el parto era de una amiga y, y en ningún momento sentí miedo. En ningún momento pensé que, que podía pasar algo, que algo estaba mal, porque realmente no lo estaba y ella me transmitía mucha tranquilidad a mí. Yo le transmitía mucha tranquilidad a ella. El único que realmente estaba nervioso en ese momento era el papá.
1: Ajá. Además
2: lo único que hacía era comer, comer, comer. Creo que se comió como ocho días yogures. <risa> <risa> pues, Claro, él sus nervios los lo mataba comiendo, ¿no? Y, y él después me confesó, decía... Yo creía que al final no íbamos a ir al hospital... Y que cuando ya estuviera con 8 o nueve centímetros... iba a decir... Venga, ya es el momento, vámonos. Y cuando ya vi que es que es verdad que iban a hacer en casa... Dije... Estás, ¿estás loca. <risa> <risa> Esto de qué va. Esto que quieren que nazca aquí, de verdad. Y, y realmente después es que fue muy bonito... Porque para, para mí fue un subidón de endorfina y de oxitocina... Me tiré como una semana amorosa... Eh, me despertaba recordándolo, me ¿Fue dormía esa recordándolo. Con cita, ¿no? El mismo día, el, yo lo, lo he dicho muchas veces: el día que yo deje de emocionarme con un parto, creo que buscaré otro trabajo.
1: ¿Cuáles suelen ser los motivos de las mujeres para parir en casa Blanca?
2: Yo hace unos años hice un máster en investigación y, y el diseño que yo preparé para, para las mujeres, para, vamos, para, para mi tesis fue el de por qué las mujeres decidían parir en casa. Y la, porque es una pregunta que me gustaba mucho, que era lo que llevaba una mujer a decidir parir en casa cuando teóricamente el parto en el hospital es más seguro y es lo normal, es lo estándar. Eh, lo que nosotras hemos encontrado es que la mayoría de las mujeres que deciden parir en casa lo hacen por varias razones. Como dice una, una amiga del parto nuestro, están las tontas y las listas, o estamos las tontas y, la, y están las listas. Las listas son las que deciden tener el parto en casa por primera vez, o sea, su primer bebé deciden tenerlo en casa. O bien porque han conocido a otras personas que han tenido esa experiencia y le ha, y le ha gustado. ...o bien porque, porque, porque se han informado un poco y huyen del, del tratamiento estandarizado que se da en los hospitales en general... ...aunque ya te digo que en los hospitales de Granada se está mejorando bastante la atención... ...pero sigue siendo pues, una atención muy protocolizada y muy rutinaria... ...y luego están las, las que deciden parir el segundo bebé en casa por, pues porque le ha ido mal en el hospital mal por una experiencia traumática o mal simplemente porque no le ha gustado la forma en que le han tratado. Esas serían las tontas. Claro, o esas sea, seríamos sí. las claro, tontas, yo claro. me considero de... Claro. Y básicamente eso, luego hay un grupo, un porcentaje que no es tan alto como nosotros pensábamos que podía ser, que es de mujeres extranjeras, inglesas, holandesas, alemanas, que deciden esa opción porque en sus países de origen la tienen. Uh -huh. y, y la tienen cubierta por la Seguridad Social. Sí, de eso precisamente estamos hablando en el programa de hoy. Uh -huh. Claro, y entonces pues cuando llegan a España y se encuentran con que aquí se trabaja de otra manera, pues rechazan esa opción y entonces pues, la mayoría de ellas nos buscan y, y trabajamos con ellas, claro.
1: Ajá. De ahí también que seáis un grupo internacional, quiero decir, lingüísticamente,
2: mm. ¿no?
1: Tenéis a Helen Stribens, pero si no me equivoco también hay... Otra más, Tracy's. Tracy, Tracy si no me Moore, sí,
2: que es también de las primeras que empezamos Para en el tener grupo. también
1: cubierto, pues eso. Bueno, Nada, la tenés... mayoría
2: intentamos chaporrear un poquito de inglés, que... pero pero sí, básicamente sí. Pero no fue por eso. Fue bueno, básicamente, porque...
1: en realidad, en un parto tampoco hay que hablar
2: tanto. No, en un parto no se habla. En el Ajá. previo, quizás sí. No, pero, pero realmente. En el parto, después, parto, en el parto no. no eh, y, en lo que, en y lo que una mujer dice cuando está de parto es fácilmente entendible sí. para todo el mundo. <ríe> Pero, pero no, en realidad Helen y Tracy se incorporaron al grupo por la misma razón por la que las mujeres nos buscan, Ajá. porque ellas cuando llegaron, en realidad cuando Helen llegó a trabajar a España no entendía la forma de trabajar Helen es una mujer tremendamente inteligente, igual que Tracy y se sorprendía mucho de la forma en que se trabajaba aquí, y entonces pues otra compañera matrona la puso en contacto conmigo, y, y claro, además fue coincido ese día, ¿no? y entonces ella dijo yo quiero hacer eso también, vamos a a convertirnos en una empresa que podamos dar cobertura a esa... A, y por eso somos internacionales, no es por otra razón. Es que ellas han trabajado de otra manera en su formación, y entonces esto les venía un poco espeso. ¿Cuántos
1: partos en casa asistís al año? ¿Lo sabes aproximadamente...?
2: Pues en total tendremos ya unos 180 más o menos en los años que llevamos. ¿Qué
1: condiciones tienen que cumplir las embarazadas para que las asistáis en casa?
2: Porque quizás esto se lo estén preguntando
1: ya... Ojalá, bueno, me gustaría pensar que sí. ¿Alguna de nuestras oyentes?
2: Pues mira, en realidad no son, no son demasiado. Yo eh, a ver, yo, yo, creo en la evidencia científica, yo soy muy científica y creo que, que hay que seguir las pautas que nos manda, la, nos marca la ciencia. Porque además hay que seguirlas para lo que nos gusta y para que lo que no nos gusta. Como hemos hablado antes, desde la OMS, desde los organismos internacionales, se nos ha llamado la atención a cómo asistimos al parto en España, precisamente porque no cumplíamos las recomendaciones basadas en evidencia científica. Ya. Y la atención al parto en casa, han salido muchos artículos publicados, de hecho también ha salido alguna cosa en la prensa, la atención al parto en casa es segura cuando se cumplen varios criterios. Sí. que Son mujeres sanas, con embarazo de bajo riesgo, uh -huh. con partos planificados en domicilio, Planificado. Planificado. Eso quiere decir que no es que de pronto la mujer haya parido en casa. Ya. Porque no lo haya, porque ha sido un parto inminente o un parto prematuro que son muy muy a veces muy rápidos. Muy rápido. O sea, que sea un parto planificado en casa y asistido por profesionales cualificados. Ya. ¿Vale? Cuando se cumplen esos tres criterios y además la conexión con el hospital de referencia es buena, el parto en casa es tan seguro como el parto hospitalario. De acuerdo. Entonces, nosotros lo que lo que, vamos, lo que que le decimos a la mujer es que nosotros vamos a atender partos de bajo riesgo. Porque son los, cuando una mujer tiene una patología de base o, o, o desarrolla una patología en el embarazo, o es un parto prematuro, o el bebé está de nalga, o es un parto gemelar, o tiene cualquier complicación, lo, lo ideal es eh, la asistencia en el hospital. Y en ese caso, la mujer debería de poder realizar un plan de parto, hablar con los profesionales, que la van a atender y que la puedan atender pues de una manera de cali con calidad para que, para que la asistencia sea la más apropiada posible.
1: ¿Cuántos partos de los que comienzan en casa suelen terminar en el hospital?
2: Pues mira, a Helen presentó una comunicación en junio y tenemos los datos muy, 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 muy fresquitos. El 80% de las mujeres que empiezan el, carto, el parto en casa acaban teniendo el parto en casa nos hemos transferido con un 18-19% de las mujeres. ¿Y por qué motivos? Por pues los motivos pueden ser varios. Puede haber una transferencia antes del parto, porque la mujer no se ponga de parto, llega la semana 42, 42 más algo, porque rompa la bolsa y no, no inicie fase activa de parto, o porque tenga alguna patología al final del embarazo y haya que irse al hospital antes de que el parto haya empezado. Porque durante el parto se, se detecte que hay algún problema para la madre o para el bebé, suele ser normalmente el bebé que tenga latidos anormales, que el líquido amniótico esté teñido, que haya un estancamiento en la fase de dilatación o en el expulsivo. Y en esos casos nos transferimos también al hospital a una de que muchas mujeres van a acabar teniendo un parto espontáneo. Pero quizá en eso también se basa la buena relación que tenemos con el hospital de referencia. ya Porque si nosotros fuéramos al hospital, cuando las mujeres van muy, muy apurado el problema ya es de muy difícil solución, es probable que la relación no fuera tan buena.
1: Blanca, puede que algunos de nuestros oyentes mm, se estén preguntando si es necesario tener una ambulancia aparcada <risa> en la puerta
2: de la casa. No, ese es un mito como otros muchos. Ajá. No. De hecho, eh, hace un tiempo salió en televisión un programa sobre parto en casa en Holanda uh -huh. y me, 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 me reí un montón porque claro había muchas mujeres que decían claro, pero en Holanda hay más medios y allí hay una ambulancia de medicalizada en la puerta del domicilio y lo que se veía era la matrona con su cochecito, muy humilde, muy chiquitito y su equipo de parto en el maletero como lo que llevamos nosotras. En realidad no, y no por una razón muy simple, porque no nos vamos a trasladar cuando las cosas se hayan complicado mucho. Lo, cuando alguien te dice que los partos son imprevisibles y que en cualquier momento se pueden complicar, yo creo que eso no es cierto, eh, eso es totalmente falso. Todas las complicaciones que pueda haber en un parto son eh, previsibles y visibles si quieres ver. Y para querer verlas hay que entender muy bien la fisiología del parto normal. Si no la entiendes, porque lo único que hace en el hospital es medicalizar el parto, intervenir sobre él, cuando te viene la complicación, te salta la cara. Pero cuando tú observas, simplemente sin hacer nada, que es lo que normalmente hacemos nosotras, cuando algo se está complicando lo estás viendo.
1: Claro de alguna manera medicalizar, instrumentalizar, etcétera, etcétera, eh, tapa
2: la fisiología. No te permite, percibir Y complica la las cosas porque una intervención va a requerir de otra, que va a requerir de otra, que va a requerir de otra, Entonces está, a veces está ocultando lo que ese parto te quiere
1: ¿Cuándo funciona
2: Ocean? Pues desde 2005, realmente, una vez que parió esta chica que os he comentado, pues ya nos fuimos organizando, contacté con Helen, contacté con más gente, eh, formamos un pequeño grupo de trabajo, al principio éramos cuatro, y bueno, pues nos localizó una mujer y María, que además su bebé se llama Ocean, y, y en, en pago le pedimos el nombre de, del bebé para para el grupo.
1: Ese es el motivo, el nombre. Sí, por eso se llama así. Aunque luego case perfectamente con la oportunidad que les dais a las mujeres de tener
2: agua claro. en las piscinas de parto. Sí, pero o sea, en realidad independiente... por aquello. Yo, te, yo pienso que la vida muchas veces te encuentra, y te busca y te encuentra, si Totalmente. la dejas. Y
1: Blanca, antes me hablabas de que para vosotras era una necesidad, se convirtió en una necesidad poder asistir en el preparto, parto y también en el posparto. Pero exactamente, ¿qué incluye estos servicios que dais?
2: Eh, mira, realmente nos gustaría que incluyera más, pero tenemos poco tiempo. Y de hecho hemos intentado incluir a veces algunos servicios más, pero es que materialmente no disponemos de tiempo. Pero sí entendemos que una mujer cuando está de parto en su domicilio, lo que espera encontrarse es una persona que ya conozca. Entonces las visitas preparto incluyen que nosotras vayamos al domicilio de esa mujer que nos conozca. Porque en el momento del parto, el otro día una de las chicas que pone en casa con nosotras, Tatiana, la otra madre, me lo decía. Es que se genera una relación muy íntima y muy potente. Que esa mujer tiene que verte con, como, no como un extraño en su casa, sino claro. como una amiga. Entonces es por lo menos que conozcas a las matronas que te van a asistir. Que vayamos a tu casa, que vamos al embarazo, que conozcamos tu casa, que tú nos conozcas a nosotras. Que nos vean el ambiente de tu casa para que no te resultemos extraña.
1: Quizá a mí se lo den añadiría que, que podáis
2: oleros. Claro, sí, que seamos un poco mamíferos en ese sentido. ¿no? Y luego en el posparto, que yo creo que, el, porque fíjate, en el embarazo en Andalucía, en España en general, hay tantos controles que la mujer acaba sintiéndose enferma. Ya. Tantas analíticas, tantas ecografías, tantos controles, tantas pruebas que parece que estás examinándote el carnet de conducir. Que genera mucha angustia. La mujer es súper alta, es de Sullivan. Tengo 11 gramos de hemoglobina. Eh, mi bebé pesa 3, 100 kilos kg. Es como toda una carrera de obstáculos enorme, ¿no? Porque son del orden de 7, 8, 9 visitas entre unas cosas y otras, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, el posparto está totalmente olvidado. Como mucho, en el centro de salud le hace la prueba del talón a tu bebé. Uh -huh. Pero el posparto, que es como un gran remolino de hormonas más un ser pequeño que, tiene, que depende 24 horas al día de ti, pues se olvida. Entonces nosotros lo que sí queríamos dar cobertura es ese periodo en el que la mujer está muy sensible, está hormonalmente muy delicada, que necesita mucho apoyo, que necesita mucha información y mucha formación para la lactancia, para los cuidados del bebé para y que, y que realmente vemos que en España no está cubierto de hecho eh, nosotras nos hemos encontrado con, con problemas tanto en el preparto como en el posparto que no se habían visto y que, y creo que si no llegase por nosotros hubiera sido un problema muy grave
1: ¿por ejemplo?
2: pues mira tuvimos una mujer que tuvo una preclancia en el embarazo y la diagnosticamos nosotras porque coincidió que en ese momento pues fuimos a una visita vimos que estaba pasando algo raro había engordado muy, muchos kilos en muy pocos días estaba reteniendo muchos líquidos tenía la cefalea le tomamos la atención estaba alta y decidimos una transferencia la, Pero,
1: la podría ¿podrías explicar brevemente qué es la preclancia para los oyentes que no lo sepan?
2: La preclancia es una de las complicaciones más severas que puede haber en el embarazo, si sí se desencadena una eclancia que, que en realidad es una patología del embarazo, no se sabe muy bien por qué la causa, parece que hay relación con la placenta y aparece pues una hipertensión severa de más de 14,9 de, de tensión. Uh -huh edema en miembros inferiores y en superiores, o sea, acumulo de líquido en el cuerpo uh -huh. y proteinuria, proteínas en orina en altas cantidades. Uh -huh. Y si se complica, se complica, pues acabas con convulsiones y con una crisis aguda bastante peligrosa para la madre y para el bebé. Y, y luego en el posparto, pues yo creo que mucha, nosotros ahora mismo hemos valorado, en la, en la última estadística que tuvimos, que las tasas que tenemos de lactancia son de alrededor del 90%. Ajá. a los seis meses de vida del bebé Ajá. y realmente creo que hay dos factores el, el principal para mí es que las mujeres que deciden parir en casa y que nosotros acompañamos son de una tela especial tienen un coraje y una fuerza y tienen un, un empoderamiento y una vitalidad que, y un saber lo que quieren de sus cuerpos, de sus bebés, de sus partos de sus nacimientos que es muy importante Yo no ahora no es que me pone a mi tienda. no pasa
1: nada, <risa> continuamos
2: yo creo que gracias a que nosotras acompañamos en ese posparto a muchas mujeres, pues hemos conseguido superar pues, desde hipogalácticas por, por intervenciones mamarias, mastitis, accesos de mama, grieta en el pezón, en todos esos problemas. Pues tiene, nosotros hacemos de 3 a 5 visitas en el posparto, pero siempre le decimos a la mujer, y cualquier problema que tengas, nos llama. Antes de desesperarte, antes de, de meterle un biberón, antes de acudir al pediatra, nos llamas primero a ver si te podemos ayudar.
3: ¿Qué
1: crees que hace falta para que los servicios sanitarios públicos o privados contemplen esta opción como una alternativa al parto en el hospital, como ocurre en otros países europeos, como hablábamos antes en Holanda, por ejemplo? Porque a todas luces el parto en casa abre una opción de vida al final. Ahora con lo que, claro. con lo que nos estabas resumiendo ahora con lo de la lactancia o vuestra experiencia en los postpartos, ¿no?
2: Claro. En todo el periodo
1: de postparto. Lo, lo, que te, lo que te abre es un, una opción de vida diferente, de, de afrontar sí. la crianza de otra manera y de ofrecerte a tu hijo o a tu hija de otra manera, ¿no?
2: Fíjate, nosotros seguimos el modelo británico, sí. realmente, ¿vale? Entre que Helen y Tracy han trabajado allí y que a mí, por ejemplo, me gusta mucho la literatura inglesa, la, la NICE, como trabaja bueno, en cuanto a evidencia científica, ¿no? Y en sí. Inglaterra se ofrecen las tres opciones. La mujer puede parir en su casa, puede parir en una casa de parto y puede parir en el hospital. ¿Qué diferencia
1: de... hay entre la casa de parto y el hospital?
2: La Digo, casa ¿sí de parto diferencia? es un centro eh, que está gestionado por matronas únicamente, no hay obstetras, no hay anestesistas, no hay... las mujeres pueden parir allí porque es como pues bueno, un, un sitio simplemente, ¿no? pero tiene un ambiente mucho más familiar, eh, un entorno mucho más amigable y además a las 6 horas de, del parto se puede ir a su domicilio y siguen el control las matronas del, centro, del birth center, de la casa de parto. Sí. Entonces, en Inglaterra pueden elegir. Y ahora mismo se está promocionando mucho el tema del parto en casa porque se ha visto que aparte es más económico para la seguridad social. Ajá. Estamos en un momento de crisis y es importante ver qué que, que nos puede resultar económico. ¿Qué ocurre en este país? Pues realmente yo es que no lo sé ¿Qué es lo que haría falta? Yo creo que conciencia política, conciencia, yo creo que conciencia social ya hay, que muchas mujeres ya demandan otro tipo de parto y si tuvieran esa opción, tanto la de que hubiera un, una casa de parto en los hospitales o cerca de los hospitales, como la opción de que esa misma matrona de la casa de parto, que sería mi sueño, yo siempre he pensado que lo que quiero conseguir antes de jubilarme profesionalmente es que haya una casa de parto y que las matronas de la casa de parto puedan hacer... La, la atención al parto en domicilio y el, los partos de las mujeres a las que acompañan. ¿Que ¿Sería un porcentaje mínimo de la población? Vale. Con un 7 o un 8% de las mujeres, a mí me parece una cifra más que razonable y, y, una, y una carga de trabajo más que suficiente. Pero sería, como tú bien dices, otro tipo de, de atención, oferta, otra, otra calidad de trabajo. Quizá también de esa manera conseguiríamos también un poquito más de humanización en la atención al parto en los hospitales Ajá. porque se cobraría un poco más de conciencia de lo que son las necesidades básicas de la madre y del bebé yeah. y realmente es que no lo sé lo que hace falta un cambio político, un cambio institucional es que no lo sé porque hay, hay tanta reticencia y tanto rechazo a este, a este modelo de trabajo especialmente ahora en esta situación económica y política que estamos viviendo que, que bueno yo espero que a, en la vuelta de 4 o 5 años esto pegue un pequeño cambio y podamos Seguí otra vez, pasito a paso adelante.
1: Blanca, ¿esas casas de parto podrían ser el lugar al que se trasladarían las mujeres que están pariendo en casa, pero surge una complicación y han de trasladarse a un centro hospitalario? ¿Esa casa de parto podría sustituir al hospital en algún caso?
2: Eh, realmente no, no, porque cuando nosotros decidimos una transferencia es porque ya hay una, un pequeño problema, una complicación. O Esas mujeres ya necesitan la atención hospitalaria porque necesitan otro ya. recurso. Eh, la casa de parto sería una opción válida para aquellas mujeres que no ven posible, posible el parto en casa por cuestiones familiares, personales, porque no le gusta su casa o no se siente segura. Que la mujer que decide parir en casa, es muy importante que lo decida ella, uh -huh. que ella se sienta segura en su casa. Yo La pregunta es, ¿tú dónde te sientes más segura? Y en el sitio donde tú te sientas más segura es donde debes de parir. Y cuando nosotros decidimos una transferencia, de, de hecho, de las casas de parto inglesas, que muchas de ellas están pegadas al hospital, uh -huh. por un pasillo. Ajá. ¿sabes? Algunas no, otras son de distritos pero muchas de ellas están pegadas al hospital. También se hacen transferencias, pues cuando hay un retraso en el parto, cuando hay un líquido teñido y, y el parto no avanza a la velocidad que se supone que debe de avanzar. En esos casos también trasladan de la casa de parto al hospital. El hospital está para los partos y los embarazos de riego y las mujeres de bajo riesgo sin complicaciones y en las que el parto evoluciona de forma normal, la que quiera, debería de poder expedir en casa.
1: Blanca ¿Crees, en tu opinión, que la comunidad autónoma andaluza será la primera en España cuyo sistema sanitario incluya el parto en casa, a domicilio, eh, como una alternativa más?
2: Quiero. <risa> Quiero. Ojalá. Pero yo creo que la comunidad que gane será la que antes se dé cuenta de, políticamente de que esto es otra opción más. En Castellón y en Valencia han estado puntito. Con, con, porque claro, en realidad es que yo creo que hace falta que profesionales implicados en esto se, se arriesguen y, y apuesten por esto. ¿no? Y que además tengan en ese momento pues, una situación de poder que permita tomar esa decisión. Yo A mí me gustaría que se creara una casa de partos pronto vinculada a un hospital y que de esa casa de parto se presentaron proyectos de atención al domicilio en las mujeres de la zona. Que sea en Andalucía o que sean otra comunidad autónoma depende mucho del ambiente político y de, y de que algunos profesionales puedan apostar en ese momento por esa alternativa. Más que pensas que pueda ser así, me gustaría que fuera así, que en Granada surgiera pues, esa casa de parto en la que nos gustaría trabajar y que de ahí surgiera la posibilidad de poder atender a la mujer en domicilio y que esté cubierto por la seguridad social. Claro, ese es mi sueño. Eso es lo que yo quiero conseguir como objetivo de vida antes de, de dedicarme a hacer punto de cruz y patchwork cuando tenga 70 años.
1: <risa> Blanca, mil gracias por haber venido. A
2: vosotros por haberme invitado. Muchísimas gracias. y
3: En área
2: <risa> mayna. Dos martes, de 1 a 2, de la tarde. Dos sábados, de 8 sábado, a 9, de la
1: tarde. A todas luces, parece que el panorama en España es desalentador en cuanto a la cobertura por el Sistema Nacional de Salud, pero ¿qué ocurre en otros países con economías similares a la nuestra, Alfredo?
0: Buscando en Internet, hemos llegado a una página de la Wikipedia donde nos dicen que el parto en casa está cubierto en Dinamarca, Francia, Noruega Reino Unido, Austria, donde además se cubren las visitas de la matrona antes del parto y después del parto, y en Holanda, donde es la opción normal de parto. Es decir, si una mujer quiere parir en un hospital y su embarazo no es de riesgo, entonces se lo tiene que pagar ella. En Australia, Suecia y Canadá está cubierto en algunas provincias, y países donde no está cubierto se encuentran España, Finlandia y Estados Unidos. Y aquí, concretamente, el dato es más escalofriante porque dicen que ya ningún estado persigue a una madre por dar a luz fuera del hospital. Entonces nos hacemos esta pregunta, ¿antes si las perseguían?
1: Si comparamos estos datos con el número de partos en casa que ocurren en estos países, vemos que los países con un mayor porcentaje de partos en casa son precisamente los que en su sistema nacional de salud está cubierto, ¿no
0: es así? Así es, en Holanda llegan a ser entre el 30 y el 40% de los partos. En el norte de Europa, Australia y Canadá, un 3-4% y en Estados Unidos, sur de Europa incluida España, un 0,3%. Además, en España tenemos que las provincias donde más partos en casa se dan al año son por este orden. Barcelona, Madrid, Gerona, Granada y Navarra, según datos de EDUCER, que es un equipo multidisciplinar con sede en Alicante que se dedica a investigar el parto en casa en España.
1: No queríamos perder la oportunidad de saber qué tienen que aportar el grupo Génesis en Madrid, uno de los pioneros en España que comenzó su actividad en los años 80. Y para ello contamos con el testimonio de Jero, que la tenemos al otro lado de la red. Muy buenas Jero, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
4: Encantada de estar con vosotros.
1: Jero, en el caso de Blanca, la profesión la eligió a ella y una amiga le pidió que le acompañara en casa en el nacimiento de su hijo. Pero, ¿cuál es tu historia?
4: porque cuando terminé enfermería el trabajo estaba mal entonces empecé a estudiar las oposiciones y aprobé lo de matrona una vez que ya estuve y empecé a hacer lo de matrona es que vi, vi que, era, que era lo mío ajá. que era eso lo que me gustaba ajá ajá y luego haciendo la residencia pues claro a mí las prácticas en el hospital no me gustaban entonces yo la hice en Cataluña y bueno pues eh, eh, también nos hablaban de partos en casa eh, veíamos cómo se trabajaba en Europa, y entonces yo lo que quería era ser una matrona, a, a hacer de todo, ¿no? Porque, me, porque si las matronas europeas asistían partos en casa, yo no podía asistir, siendo matrona aquí en España. Entonces, bueno, pues a raíz de eso, por, por esa inquietud, pues empecé a, a asistir partos con, con, con matronas de nacer en casa, cuando ya empecé a trabajar de matrona. ¿Y desde hace cuánto tiempo asistí, asistes a este tipo de partos? Pues prácticamente hace 13 años, 14 años que terminé en lo de comadrona, pues unos, unos cuantos meses, medio año, medio año menos, o sea, dos años, 12 años y medio,
1: wow. más
4: o menos asistiendo partos en casa.
1: ¿Tu primer parto en casa cómo fue?
4: El primer parto en Casa casi es que fue fantástico. Fue, para mí fue un subidón como salió el bebé. No fue un parto fácil, duro su tiempo. Pero bueno, como la energía que se genera, ¿no? Con los padres, con el, con el nacimiento con el bebé. Bueno, lo recuerdo, como que no se me va a olvidar nunca. Fue estupendo. Y luego nació un bebé tan bonito fue en Madrid pero no estaba con el grupo estaba, em, empecé a asistir eh, partos con Ángeles Pérez es otra comadrona de nacer en casa ah. estuve como un año entonces mis primeros partos fueron con ella ella estaba en Navalcarnero bueno estaba y, y sigue estando y asistía partos cerca de Navalcarnero que es una ciudad cerca de Madrid y también en Madrid ¿y tu vínculo
1: con Génesis?
4: y el grupo Génesis eh, empecé con Ángeles Pérez en el 99, en el 2000 llegué a Génesis, en el 2000 a finales de 2000, a octubre o así. Y desde entonces estoy con ellas.
1: pero las mujeres a las que acompañas, ¿por qué eligen parir en casa?
4: Pues normalmente los motivos suelen ser que quieren, que quieren disfrutar del parto, que quieren sentir todo lo que implica un parto. Y, y también... Quieren evitarse eh, todas las técnicas innecesarias del, del, del hospital.
1: Los motivos por los que no atenderías un parto en casa, ¿cuáles son?
4: Pues tienen que ser embarazos que se desarrollen de forma normal, sin ningún problema. Sin ninguna... nada, tienen que desarrollarse las ecografías, tienen que estar bien, las analíticas, y que no haya ningún problema para que puedan parir en casa. No todo el mundo puede parir en casa. Por ejemplo... Por ejemplo, una hipertensión en el embarazo o una preeclampsia, diabetes en el embarazo, ¿qué más? Pues que el bebé eh, no esté de cabecita, que, esté, que presente las nalgas, una placenta previa, un, un parto que no se desarrolle, que, que inicie el, embarazo, el parto empieza antes de las 37 semanas. Jero,
1: ¿cuántos partos asistís al año el grupo Génesis?
4: Pues depende del año. Mm, ahora es, es una época en la que, que asistimos menos partos. no sé si por la crisis, pero ha habido años en el que hemos asistido entre 30 40 partos, antes de la crisis como media. ¿Eso en la Comunidad de Madrid siempre? ¿o cuál es ¿Eso la en la Comunidad de Madrid? Sí. En el Grupo Génesis, nosotras, Ajá. porque ahora hay más, más grupos que asisten partos en casa en Madrid, más grupos o más comadronas. ¿Nos podrías
1: facilitar vuestras cifras sobre traslados de la casa al hospital y cuáles son los motivos?
4: Pues nosotros tenemos entre un 15 y un 18% que terminan en el hospital. El motivo principal pues es que la hidratación o los exclusivos están, que no evoluciona el parto. Pues normalmente es, o porque en casa no te sientes segura, porque yo creo que para ir en casa, en España, hoy por hoy, es muy difícil. Es muy difícil porque socialmente eh, no es una cosa que se, for, que se viva de, de, de manera habitual, ¿no? Entonces, hay mucho miedo y ese miedo le llega a las parejas. Y no solo de la sociedad sino también de los profesionales sanitarios. Entonces, muchas veces, la mayoría es, pues eso, que la dilatación se estanca o el pulsivos se estanca Pueden ser cosas emocionales, miedos, también pueden ser cosas físicas. Pero vemos que una vez llega al hospital pare o sea, que normalmente suele ser eh, nosotros le llamamos entre comillas patología social ¿no? o miedo social, no que, que, que el miedo se contagia o, o, o el miedo de tu familia, el miedo de tus amigos, el miedo de las personas que te llegan el embarazo hace que tú el, que tú también tengas ese miedo y con miedo los partos son más difíciles Sí,
1: así lo explica bien Michelle Oden. sí, sí. ¿Cuál es la historia del grupo Génesis y por qué ese nombre?
4: Génesis, bueno, porque es el inicio del mundo, ¿no? Sí. El inicio. Eh, la formación de, de, del mundo, sí, de la vida. Y el grupo surge eh, con Alicia Leralta. A Alicia Leralta eh, le piden que asista a una compañera, le piden a una compañera que le asista al parto en casa. Y ella no, bueno, en un principio no tenía no está bien mucho, entonces le dijo que sí, le acompañó y a raíz de eso pues se planteó ya misma para ir en casa y luego asistir a otras mujeres que le pedían que asistiera en parto. Entonces ¿no? con, con, con esta nueva forma de asistir al parto pues empiezas a buscar y empiezas a contactar con, con otras matronas que, que trabajan también de otra manera o que quieren trabajar de otra manera. Y a raíz de eso es Alicia en el Alta y me parece que Anabel y Teresa Empiezan a trabajar como Génesis. Génesis funciona desde. Pues prácticamente desde nacer en casa, en, un poco antes. Y nacer en casa, eh, hemos celebrado este año en mayo las jornadas de los 25 años, 25-26 años, sí, desde el 85-86.
1: Qué maravilla, qué alegría da sí. esas cifras. Sí, sí.
4: Ha pasado mucha gente, ha cambiado mucho ¿no? el equipo, pero sí, sí.
1: Aparte de acompañar a la mujer en casa en su parto, también hacéis un seguimiento preparto y, y posparto, ¿no?
4: ¿no es así? Como grupo eh, ofrecemos eh, la preparación a la maternidad-paternidad y luego la asistencia, asistencia al parto en casa con las consultas de embarazo y, y, luego, y luego la asistencia al posparto, también posparto en, en domicilio y también hacemos un grupo de posparto o de crianza para cuando se ha parido, para apoyo a la lactancia y apoyo bueno, pues a, a las dudas que surgen durante la crianza. Entonces entiendo que hay un lugar físico, un local. Hay un lugar físico, sí. Estamos en la calle León, en Madrid, la calle número 3.
1: Jero, en tu opinión, qué hace falta para que los servicios sanitarios convencionales contemplen el parto en casa como una alternativa más, como ocurre en otros países europeos?
4: Yo creo que tenemos que ser más mujeres las que pidamos eh, otras maneras de asistir los partos, como primer paso, y, y luego después de eso, pues un poco quitarnos miedos, eh, quitarnos miedos a la hora de asistir partos sin tanta tecnología. Yo creo que los sanitarios tenemos miedo si no controlamos todo. Y a veces todo no se no se puede controlar. Yo creo que necesitamos confiar más en que no, en que si un embarazo no, normal y un parto que, se, que empieza normal, eh, la mayoría de las veces, muy pocas o en ocasiones excepcionales ocurren cosas graves. Entonces necesitamos eso, que muchas mujeres pidan otra forma de, existir, de, de, de ser atendidas en, en, en su parto y eh, quitar, que se nos quiten miedos por no utilizar tanta tecnología.
1: Nosotros, el equipo de Matrioscas, en alguna ocasión nos hemos preguntado por qué aún no ha habido ningún cambio sustancial en cuanto al protocolo hospitalario de atención al parto y al nacimiento. Y hemos llegado mmm, a, a interrogarnos, ¿habrá algún interés concreto? para que las mujeres no paran en casa o al menos en condiciones más cercanas a la auténtica fisiología del parto, quizás intereses económicos o motivos para interferir en el proceso de impronta mamá-bebé, ¿tendrá el poder motivos para controlar el nacimiento y el parto, Jero?
4: Bueno, pues es una cosa que nos preguntamos. Yo creo que sí que ha habido cambios. Posiblemente necesitamos muchos más, pero sí que ha habido cambios mirando de aquí a 10 años, años atrás yo creo que tengo muchos cambios, pero es verdad que quedan muy bien Yo creo que intereses, puede ser que haya intereses de alguna manera, pero un poco, ¿no? quizá inconsciente. Yo creo que lo que hay más es miedo. Miedo y luego lo que, la dificultad al cambio. Al cambio y a dejar de controlar, ¿no? Sí. Yo creo que es más miedo. Más miedo que, que pasan cosas. Entonces, no sé, que queremos controlarlo. Al menos es lo que yo veo en los hospitales. Cuando, no sé, un embarazo normal, siempre tenemos que estar escuchándolo, ¿no? Con el monitor. Pues, quitar el monitor parece que le pasa algo al bebé. O si le pasa, es como que tienes muchísimo miedo porque tú eres la responsable. Y porque, bueno, pues, sí, un poco te. Te van a perseguir de alguna manera, o te van a denunciar, o. Yo creo que son más miedo. Y miedo al cambio. Hacerlo de otra manera.
3: Pero
1: ¿qué relación crees que existe entre el amor y el hecho de parir y nacer en casa?
4: Pues yo creo que, que es toda y que es directa, ¿no? Parir en casa es porque se deja la naturaleza, se deja el cuerpo que haga su trabajo. Entonces yo creo que el amor es bioquímico, es químico. Entonces cuando cortamos la química con epidurales, con oxitocina artificial, con, pues realmente toda esa química no se desarrolla o no hay nivel que en un parto fisiológico sin intervención. Entonces yo creo que el amor tiene que ver con la química que se desarrolla a lo largo del parto. Es bioquímica, como entre un hombre y una mujer, ¿no? Sí. Es química igual. El amor es oxitocina, que es la droga del amor.
1: ¿Crees que Madrid será la primera comunidad autónoma en la que se implante el parto en casa como una alternativa más al protocolo de atención al parto y nacimiento?
4: No. <risa> Ojalá. Pero creo que no. Creo que no. Si yo tengo que decir por una, yo creo que será en Cataluña. En Cataluña, yo creo que el parto en casa ya tiene una historia. Y en Cataluña hay la primera guía de asistencia al parto en casa que está avalada por el Colegio de Enfermería, la Generalitat, o, o, o la, la sí, lo de Sanidad de, 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 de Cataluña sí. y, eh, y, la, y, y la Asociación de Comadronas de Cat Catalana. O sea que ellas ya tienen guía reconocida oficialmente. Entonces yo creo que por eso en el primer sitio que el parto o sea o sea que, que, que el parto en casa esté avalado o, o esté eh, financiado no por la sociedad será en Cataluña.
1: que te apetezca contar y aprovechar la ocasión para dejar constancia y, de, y dejarlo dicho.
4: Pues hombre, sobre todo os agradeceros la labor, ¿no? De un poco también, primero, de, de haber de poder haber, de haber compartido con vosotros vuestro primer nacimiento y luego, eh, pues el hecho de que estéis, ¿no? En, en la radio y difundiendo, pues, todo esto, de, ¿no? Del de, de, de parto en casa. Porque yo creo que es una forma de cambiar el mundo, de que sea un poco más amable, de generar el amor que se necesita para que la vida sea más fácil. Sí. Y por lo demás, encantada de estar con vosotros. Y cuando queráis más entrevista, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. un beso <ríe> Oye, muchos besos también de, de mis compañeras, de Pepa, de Alicia, de Belén... Gracias. De Cristina.
1: Gracias. Muchísimas gracias. Devuélvele. No, no, no le devuelvas el beso. Ese me lo quedo y dale muchísimo de, mi, de nuestra parte a ellas. Como ha dicho Jero, el miedo es lo que hace que muchas mujeres vayan al hospital a parir. ¿Pero ese miedo es real? Es decir, ¿es seguro el parto en casa o tiene mayor riesgo que ir al hospital? Olga nos cuenta sobre la seguridad del parto en casa. Olga, cuando quieras.
3: En la actualidad hay personas que consideran el parto en casa como una opción radical y tal vez poco segura. Sin embargo, de acuerdo con Sarah Buckley en su libro Gentle Birth, Gentle Mothering, se han llevado a cabo multitud de estudios en diferentes países desde hace muchos años que confirman que el parto en casa es una opción segura para las familias modernas. Las mujeres que optan por un parto en casa tienen menos riesgo de necesitar fármacos e intervenciones y más posibilidades de acabar teniendo un parto normal. De acuerdo con Buckley, tal vez el principal riesgo del parto hospitalario sea sufrir intervenciones innecesarias. En dos encuestas realizadas en Estados Unidos en 2002 y 2006 a 3.000 mujeres, prácticamente ninguna de ellas indicó haber tenido un parto natural. En la encuesta de 2006, a la mitad de las mujeres se les indujo el parto, a casi tres cuartas partes se les administró la epidural y un tercio dio a luz por cesárea. En cambio, en la mayoría de los estudios, las mujeres que planean un parto en casa tienen entre un 70 y un 80% de probabilidades de dar a luz sin intervenciones. El porcentaje de cesáreas en mujeres que planean un parto en casa se encuentra generalmente entre el 5 y el 10%. Debido al escaso uso de fármacos, los bebés nacidos en casa están más alerta y en mejores condiciones que los bebés nacidos en el hospital. De acuerdo con los datos oficiales en Estados Unidos, el porcentaje de partos no hospitalarios es de tan solo el 1%, incluyendo partos en casa y en centros de parto. En la mayoría de los estudios, los datos de mortalidad perinatal, es decir, la cantidad de bebés que mueren en torno al momento del parto son igual de buenos en casa que en el hospital pero con menor porcentaje de complicaciones e intervenciones en los partos en casa en un estudio de Johnson y Davis de 2005 realizado a más de 5.000 mujeres en Estados Unidos y Canadá que habían planeado un parto en casa asistido por matronas cualificadas la mortalidad perinatal era equivalente a la de las mujeres con embarazos de bajo riesgo que dieron a luz en un hospital Además, el porcentaje de intervenciones era 10 veces menor. Las tasas de inducción, rotura de membranas, monitorización fetal, epidural, aceleración de la dilatación, episiotomía y forceps estaban todos por debajo del 10%, y tan solo el 3,7% de las mujeres precisaron una cesárea. En una revisión sobre la seguridad del parto en casa para la Cochrane Collaboration, Olsen afirma que... En mujeres con embarazos de bajo riesgo no existe ninguna evidencia que favorezca el parto en casa o el parto hospitalario. En los países en los que se pueda establecer un servicio de parto en casa respaldado por un sistema hospitalario moderno, se debería ofrecer a todas las mujeres con embarazos de bajo riesgo la posibilidad de considerar la planificación de un parto en casa. En Holanda, donde un tercio de los bebés nace en casa con una matrona, los resultados en madres primíparas son equivalentes a aquellos de embarazos de bajo riesgo en hospital y los resultados de los segundos y sucesivos bebés son aún mejores. Marjorie Thau ha analizado algunos de los conjuntos de datos más amplios de partos en casa y hospitalarios en Holanda y el Reino Unido. Su conclusión, aceptada por el gobierno británico, es que el parto en casa o atendido por pequeñas unidades médicas es más seguro que el parto en un hospital obstétrico, tanto para madres como para bebés, de todas las categorías de riesgo. También concluye que las intervenciones obstétricas modernas aplicadas indiscriminadamente a la totalidad de la población han hecho el parto más peligroso, no más seguro. En su libro ¿Un parto más seguro? Historia crítica de la atención al parto. Documenta la falsa información que se usó para promover la generalización del parto hospitalario en el Reino Unido entre los años 1950 y 1980. El parto nos recuerda Barclay, forma parte del ciclo sexual de las mujeres. Pasamos de la menstruación a la concepción, al embarazo, al parto, al posparto y a la lactancia para volver después a la menstruación. Cuando este ciclo se respeta como un continuum de dar vida, cada una de estas experiencias puede llegar a ser profunda y satisfactoria. El parto en casa garantiza que mantengamos estos importantes acontecimientos dentro de nuestro propio espacio.
1: Muchísimas gracias, Olga, por habernos facilitado esta información sobre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Holanda. Ahora, Alfredo, ¿nos facilitas la información sobre la seguridad del parto en casa en España?
0: En España, EDUCER realizó un estudio en el 2012 en base a la encuesta que se hace a los padres cuando van a inscribir a sus hijos en el registro civil. Para ello tomaron los datos de muerte del feto o del recién nacido hasta las primeras 24 horas de vida, entre los años 1995 a 2009, en partos definidos como de bajo riesgo porque ocurrieron a término, fueron únicos y tuvieron asistencia sanitaria. Los resultados que obtuvieron fueron que tanto para el hospital como para el domicilio particular la tasa de muertes perinatales fue prácticamente igual. Un 1,6 para el hospital, un 1,57 en domicilio. Hay que matizar que el estudio podía tener errores sobre ambas tasas debido a que se analizaban partos según donde tenían lugar, no donde habían sido planificados. Esto conduce a que la tasa en casa pudiera ser menor debido a que contuviera partos improvisados en casa y que la tasa en hospital fuera también menor debido a que dentro de la definición de parto de bajo riesgo que se hace en el estudio, no eliminaría partos con problemas como malformaciones fetales, patologías maternas, etc., que serían descartados directamente para ser atendidos en casa. Los autores del estudio llegan a reconocer que no es posible saber si ambos errores se compensarían. Por este motivo, hacen referencia a uno de los trabajos más amplios y comentados que se han realizado sobre la seguridad del parto en casa publicado en 2010 por el American Journal of Obstetrics and Gynecology, que muchos de los detractores del parto en casa utilizan para argumentar que es poco seguro. Según este trabajo, la mortalidad neonatal del parto en casa sería el doble o el triple que la del parto hospitalario, siempre y cuando se incluyan en la muestra partos en casa donde no hubo asistencia sanitaria. Cuando se excluyen los partos sin asistencia sanitaria, el propio trabajo reconoce que no hay ninguna diferencia entre uno y otro grupo en términos de mortalidad neonatal y sí ventajas con relación a la salud materno-infantil en el grupo de parto asistido en casa. Si bien este dato tan significativo fue obviado por los autores en la redacción de sus conclusiones y en la difusión de su trabajo. Es decir, mirando la bibliografía sobre el tema de seguridad en el parto en casa, vemos que no hay ningún estudio concluyente que indique que sea de mayor riesgo, al contrario, se concluye que presenta ventajas que no tiene el hospitalario, siempre que hablemos de embarazos de bajo riesgo. Como siempre ocurre en el sistema social patriarcal, unos deciden sobre otros y no en base a la ciencia. El parto se trasladó y se mantiene en el hospital por intereses que desconocemos. ¿Serán económicos? ¿Serán de luchas internas entre matronas y ginecólogos? ¿O serán de manipulación de la población buscando que las madres no tengan impronta? Si la madre llega a tener impronta con su hijo, nunca va a colaborar en la doma de su criatura. Porque para domarla hay que agredir a la criatura, y es muy difícil que una madre con impronta haga daño a su criatura, o permita que la agredan, o la deje llorar, como algunos métodos desafortunados proponen para dormir a los bebés o tratar el cólico del lactante.
1: Parir en casa no es solo un derecho de la madre a elegir cómo recibir en este mundo a su bebé, sino una opción del bebé que sin voz ni voto tiene todo el derecho del mundo a llegar a él de la manera más digna posible. Y esta es el calor, la intimidad y el amor del cuerpo de su madre. Mientras las instituciones sanitarias no entiendan que parir es un acto de amor, seguirán muy lejos de comprender que nacer es por definición el mayor momento de amor en la vida de una persona. Del amor de la madre y el bebé hablaremos en la próxima Matrioscas. Gracias.
0: Hasta siempre
4: en la que se llama
1: Matus.